0: 《辛巴德航海历险记》，辛巴德第一次航海旅行。诸位尊敬的客人，先父生前经商，是一位社会名流和巨商大贾，拥有家资巨万，钱财无数。平生乐善好施，博施济众。家父去世时，我还是个小孩子，他给我留下了大量钱财、家产和田产。我长大之后。自己经手管理这些财产，便开始花天酒地的挥霍，终日穿金食玉，喝美酒，食佳肴，同时结交了一帮年轻后生，终日同这帮酒肉朋友厮混在一起。原以为这样的日子会永远不变，便一味的吃喝玩乐，挥霍无度。过了一段时间，我幡然醒悟，恢复了理智，这才发现自己的钱财已经告罄，我的状况已不复以往。面对这种情况，我不由得大吃一惊。我这一惊非同小可，突然想起了从前听人讲起过的圣人大卫王之子所罗门大帝的名训。他说：“世上有三种事情胜过另外三种事情：死亡之日胜过诞生之日，活着的狗胜过死去的狮，坟墓胜过宫殿。”想到这里，我振作精神。将家中的家具、服饰和房产，以及手中所有的东西悉数变卖，凑足三千迪拉姆，打算前往异国他乡去谋个营生。这时，我想起了一位诗人做的诗：“付出汗水有多少，收获便会有多少。胸怀鲲鹏之志者，自然需要把夜熬。欲求珍珠，须下海；欲求富贵，须辛劳。不想攀登，欲登高。”网球一生也徒劳。这首诗激励了我，我打定主意用变卖家产的钱购买了一批货和部分旅行用品，打算从海路出发。于是我乘上船，顺流直下，随一伙商人前往巴士拉。我们在海上航行了几天几夜，经过了一座又一座岛屿，从一条大海来到另一条大海，从一片陆地来到另一片陆地。途中。我们每经一地，便停靠上岸，同当地人进行买卖和易货交易。我们在大海中继续航行，来到一座岛上。这座岛宛如天堂中的一座花园。船长带我们来到此岛，便将船靠岸，停泊抛锚，搭好浮桥，乘客全部下船，来到岛上。他们支起锅灶，生火做饭，各自忙个不停。有的人做饭，有的人洗浴。还有的人游览岛上那绮丽的风光，我就在那些四处游览的人们中间。乘客们聚集在一起，吃喝嬉戏，正在这般光景，突然船长站起身来，对众人高声叫道：“各位乘客，赶快上船，动作要快一点，把所有的东西丢下，快逃命吧！大家所在的这座岛并不是一座岛，而是浮在海面上的一条大鱼。天长日久。”鱼背上积满沙砾，变成一座岛屿的形状，上面长满了树木花草。你们在上面生火煮饭，大鱼受到火烤，感到了烫热，便动了起来。他马上就要带着你们潜入大海，如果不赶快逃命，你们就会全被淹死。赶快逃命吧！众乘客闻听，大惊失色，丢下东西和行李，抛下脸盆和锅灶，纷纷上船逃命。有些人已经上了船，有些人还没来得及上船，那座岛便活动起来，带着上面的所有东西沉入海底，立即被波涛汹涌的大海所吞没。我是未来得及上船而留在岛上的乘客当中的一个，同所有未来得及逃走的乘客一起沉入大海。但是至高无上的主拯救了我，他赐给我一块大木板，才使我绝处逢生，免于一死。那木板原是人们洗浴所用的浴盆上的一块木板，被风浪打碎后飘在海面上。我用手紧紧抓住它，双腿似船桨那样划着水，海浪冲得我左右摇摆。船长不顾溺水者的性命，扬帆起航，载着已经上船的乘客走了。我眼巴巴地望着那只船，直到它从我视线中消失。我料定自己此番必死无疑，只好听天由命。夜晚来临，我紧贴在那块木板上，任由风吹浪打。就这样，我趴在木板上度过了一天一夜。靠风浪的帮助，我飘到一个高出水面许多的海岛。岛边有许多垂向海面的大树，我抓住了一棵大树上的一根树枝，借助它攀上海岛。这才发现双腿被鱼咬的鲜血淋漓，只因过度伤心和疲惫而毫无感觉。来到岛上。我惊魂未定，便像死人一般昏沉沉地躺在地上，渐渐失去了知觉，昏睡过去，直到第二天才苏醒过来。翌日天亮，太阳照射在我身上，我这才意识到自己身处岛上。起身一看，发现双腿已经肿胀。面对此情此景，内心不由得十分凄然。我艰难地前行，一会儿往前爬行，一会儿匍匐着向前挪动。岛上有各种各样的水果，还有许多清冽爽口的甘泉。我饿了就吃水果，渴了就喝泉水。就这样过了几天几夜，恢复了精力和体力，行动也渐渐自如，便开始一边在岛上四处走动，观赏至高无上的主所创造的各种树木和花草，一边考虑自己目前的处境。我从树上折下一根树枝，做了一根拐杖。以便行走时借力。就这样，我又过了数日，直到有一天，我在岛上散步时，隐隐绰绰地看到远方现出一个影子。我以为那是一只野兽或是一头海兽，便朝他走去。走到近处一看，原来是一匹高头大马，被拴在岛边的海滩上。我刚凑近它，它便对我发出一声长嘶，把我吓得直哆嗦。我正想折身返回。忽见一人从地面之下钻出来，对我大声吆喝。他赶上我，对我喝问：“你是什么人？从何而来？为何要来到这个地方？”先生，我是一个异乡人，乘船在海上航行，船在途中遇难，我和一些人落入大海之中。安拉赐给我一块木板，我攀上去，在海中漂游，最后海浪将我冲到这座岛上。那人听报我这一席话，顿生恻隐之心，他拉住我的手，对我说道：“你随我来。”他带我走进了一条地道，把我领进一个地下大厅，让我坐在大厅中央，然后给我端来一些饭菜。当时我已饿得饥肠辘辘，见他端来饭菜，便狼吞虎咽地吃了起来。吃饱喝足之后，心里舒服了许多。而后他问起我的情况和遭遇。于是我把自己的故事从头至尾讲给了他听，他听罢之后大为惊奇。我讲完自己的故事之后，对他说道：“先生，遗嘱启示请你原谅，我将自己的真实情况和遭遇已经原原本本的讲给你听。我希望你告诉我你是何人，为何要坐在这地下大厅里，又为何将那匹马拴在海边？要知道。”我们一伙人分散住在这座岛上。我们是麦赫赖加国王的御马师，管理着国王的所有马匹。每当月朗星明之夜，我们便选一些未怀过孕的两种牝马牵来，拴在岛上。然后我们躲在这个地下大厅里，免得被人看见。雄海马嗅到牝马的气味，便会爬到陆地上来，见四下无人，便上前与牝马交配。他们交配完之后，海马便想将牝马带到海中去，因为牝马被拴在那里，无法挣脱缰绳而随海马一起走。于是海马会大怒，对牝马大声嘶叫，用头撞，用脚踢牝马。牝马被海马连撞带踢，疼得嘶叫不止。我们听到牝马嘶鸣，便知道它们已经交配完毕，海马已从牝马背上下来，于是便大声吆喝般的跑出来，将海马吓跑，逃入大海。牝马怀孕，妊娠期满，生下马驹。无论公务、媒体都价值世上的一库银子。这时辰正是海马出现的时候。如蒙至高无上的主许可，待我们办完事之后，我将你带到麦赫赖加国王那里去，然后带你游览我们国家的风光。要知道，若不是碰上我们，你在此地不会遇到任何人，你会在谁都不知道的情况下抑郁而死。这下。我救了你，能够让你回到你的祖国。我听罢他这一席话，赶忙为他祈祷祝福，感谢他的大恩大德。正在我们说话的那儿，海马已从海中跃出，来到岛上。他大叫一声，旋即扑到匹马身上交配。交配完之后，他从匹马身上下来，想把匹马带走，因为匹马被拴在那里，走动不得。于是海马大怒，又踢又叫。御马师闻听，手持利剑和盾牌，冲出地下大厅。他边朝前奔跑，边大声呼叫同伴：“大家快来呀，快到马这儿来！”他边喊叫边用剑击打盾牌。一伙人手持矛枪，呐喊着前来。海马见状，吓得胆战心惊，慌忙逃走，像水牛一般扎入大海，消失在海水之中。那位御马师回到地下厅，少时，他的伙伴们每人牵一匹聘马，全都到他这里来了。见我在他身边，他们便问起这是怎么回事于是，我便把自己的故事讲给了他们听。他们围拢过来，摆上宴席，请我同他们一起用餐。我没有客气，便同他们一起吃了起来。吃饱喝足，他们起身上马，带着我前往麦赫赖加国王的城中。来到城里。他们先去拜见国王，将我的事情禀告于他。小青，国王召我进去，他们便把我带进宫中。来到国王面前，我向国王问候致意，他也还了礼。国王欢迎我到来，彬彬有礼地向我问候，然后问起我的情况。于是我便把自己所见所闻和所遇到的事情，从头至尾都告诉了他。国王听罢，对我的遭遇颇感诧异，对我说道。孩子呀，遗嘱启事，你已经平安脱险。若不是你命大，绝不会从这些灾难中安然逃脱。然后他对我慷慨馈赠，盛情款待，并将我视为知己，对我好言安慰，任命我管理港口，并负责登记过往船只。于是我便成了他手下的一名朝廷命官。他对我慷慨大方，恩宠有加，在各方面都对我关怀备至。赏赐我一套华贵的衣服，我时常为百姓利益向国王觐见，为他出谋划策，深得国王信任。就这样，一直过了很长时间。那次旅行，我听到过许多奇闻，经历过许多异事。麦赫赖加国王下辖的群岛之中，有一个独具特色的岛屿，名叫卡比勒岛。听其他岛上的居民和过往的旅客一本正经地告诉我们。岛上通宵都能听到敲锣击鼓的声音。我在海中见过一条长达两百万尺的大鱼，还见过一条面孔酷似猫头鹰的鱼。那次旅行，我见到许多稀奇古怪的东西。若是给你们细讲，那可就话长了。辛巴德于是继续讲他第一次航海旅行的故事。每当我到海上去登记过往船只，便会从商人、旅行者和水手们打听巴格达城。希望有人能告诉我有关他的情况，然后我便同他一起前往巴格达，回到我的故乡。但是却没有一个人知道巴格达，也无人晓得谁将前去那里。面对这种情况，我感到非常迷茫，不知如何是好。常年身处异国他乡，使我已感到厌倦。在这种万般无奈的情况下，我又心境不爽地过了一段时间。就这样。我一直在那些群岛上游览，遍赏岛上的珍草异木和瑰丽景色。直到一天，我像往常那样手拄拐杖站在海边，只见一艘大船从远方驶来，上面有许多商人。大船驶进城市的港口，船长落下船帆，靠岸停泊抛锚，然后搭好浮桥。船员们将船上所有的货物全部卸到岸上，他们慢腾腾地卸货。我站在那里为他们登记。我问船长：“船上还有其他东西吗？”“是的，先生，在舱底还有一批货物，但货主却在途中一个岛附近淹死在大海里。他的货物还在我们船上，我们想把他的货物卖掉，将货款送给他在和平之邦巴格达城中的亲人。”我问船长：“那位货主叫什么名字？”“他叫航海家辛巴德。”已经淹死在大海之中，船长答道：“我听他如此说，当下定睛一看，认出了他，遂对他大叫一声，说道：‘船长啊，你可知道，我就是方才你提到的那位货主，我就是航海家辛巴德。当时我同一伙商人一起下船，登上了那座假岛，在那条巨大的鱼背上漫游。当那条鱼活动起来，你大声叫着要我们上船时，’”有些人上了船，剩下的人全被海水淹没了。当时我就在那些被海水淹没的人当中，但是至高无上的主却将人们原来洗澡用的大木盆上的一块木板赐给我，使我死里逃生，幸免于难。我爬上那块木板，用双腿作桨向前划水，靠风浪帮助来到一座岛上。我上的岛来，又是至高无上的主派麦和赖加国王的御马师们将我搭救。我将自己的遭遇讲给了国王听，国王听罢对我格外施恩，任命我为这座城市的港口管理员。于是，我便开始在国王手下效力。你船上的这批货物是我的，是我的财产。”船长说道，“别无他法，唯有仰仗至高无上的安拉了。真是世风日下，人心不古，从此世上再无忠信可言。”船长。此话怎讲？我已经将自己的故事全都告诉了你，你既听了我的故事，就该相信我才是，怎可口出此言？因为你听我说过，这里有一批货，货主沉入大海淹死，便想诈取这批货物。你这么做极不道德。我们亲眼看到他同许多乘客一起葬身大海，他们全部罹难，无一幸免。你怎可妄言你自己就是货主呢？船长愤愤地说道：“船长啊，请你先听听我的故事，听罢我的话，你才会明白我是诚实的人，谎言是伪善者的标志。”接着，我又把自己经历的遭遇从头至尾对他讲了一遍：与他一起离开巴格达城，到达那座假岛，登上岛后，那座假岛却突然下沉。同时，我还提起了一些发生在我与他之间的事情。这时，船长和船上的商人们才真的相信我就是货主，他们认出了我，纷纷祝贺我大难不死，死里逃生。他们都对我说：“遗嘱起事，我们都没有想到你会幸免于难，大难不死必有后福，主定会赐你长寿。”然后，他们将货物还给我，我见那货物上赫然写着我的名字，而且货物一件也不短缺。我打开货箱，从中取出一些贵重物品，让水手们替我扛着，随我来到王宫，作为礼物送给国王。我告诉国王，这艘船便是我落水之前乘坐的那艘船，并告诉他，我的货物已经完好无缺的运达，这是从货物中拿出来送给他的礼物。国王闻听，感到非常惊讶。他见我所说的全是实话，便对我恩宠有加，更是喜爱。赐给我许多东西作为还礼，而后我将那批货悉数卖掉，赚了许多钱，又用那钱在市场购买了一批货物和土特产品。在船上的商人们出发之前，我将自己的货物全都装上船，然后进宫面见国王，感谢他的恩赐和大恩大德，并向他辞行，回国同家人团聚。国王恩准同我告别，临别前送我许多当地的土特产。我告别国王，登上船，在至高无上的安拉的恩顾下开始旅行。那些天风和日丽，海面上风平浪静，真是天公作美。依靠运气和天命的帮助，我们昼夜航行，平安到达巴士拉城，然后弃舟上岸，在巴士拉小住了一段时间。此后，我便带着价值连城的货物、土特产品和行李，前往和平之都巴哥达。到达巴格达，我急急忙忙地朝我家所在的那条街奔去，快步如飞地回到家中，亲戚朋友们全都前来看望我。我花钱为自己买了佣人和侍从，还买了仆人和婢女，然后又花费大量资金买下许多宅院和田产，接着便广交朋友，日子过得比先父在世时还要红火。这时候，我早已把原来所经受的辛苦和劳累。离乡背景的难处和旅途中的艰险，全都望到脑后，终日沉溺于吃喝玩乐，食必美味佳肴，穿必绫罗绸缎，就这样尽情享受，不一而足。这是我的第一次旅行，如蒙至高无上的主允许，明天我将向你讲述我七次旅行中的第二次旅行。然后，航海家辛巴德邀脚夫辛巴德同他一起共进晚餐。餐后，吩咐送他一百密斯康尔金子，对他说道：“你今天使我们过得十分愉快。”脚夫辛巴德谢过航海家辛巴德，然后拿着赠与他的金子，告辞回家去了。一路上，他边走边想人们遭遇的各种稀奇古怪的事情，越想越觉得不可思议。那晚。他回到家中，安安稳稳地睡了一觉。翌日天亮，他如约来到航海家辛巴德中，见他进来，航海家辛巴德表示非常欢迎，对他热情款待，让他坐在自己身边。少顷，其他朋友们来到，航海家辛巴德便吩咐摆上酒菜。他们心情愉快，一个个兴高采烈。于是，航海家辛巴德便开言说道：“诸位兄弟。”昨天说到，我从第一次航行归来，过着奢侈豪华、逍遥自在的生活。今天，我将第二次航海旅行途中历险的故事讲给诸位听。具体故事是怎样的呢？欢迎收听下一回《辛巴德第二次航海旅行》。好了，我要说一点题外话了。这本书呢，我已经读了一大半了，本来计划着这本书今年就读完的。但是我这个人呢，非常的傲娇，如果没有人给我一些打赏，也没有人催更的话呢，我就没有什么动力了。<笑>所以喜欢我这个故事的朋友，请订阅我的专辑。如果觉得我读的不错，希望你不吝给一些打赏，让我有一些动力去更新。或者你不着急的话呢，那就等下一次不定时的我再更新去给你讲辛巴德第二次航海旅行的故事。下一回见。